0: Alain Tapier, vous êtes conservateur en chef honoraire des musées de France avec Marianne Mathieu. Vous êtes commissaire de l'exposition Cézanne et les maîtres rêves d'Italie présentée au musée Marmottan Monet. Alors, réunissant une soixantaine de toiles et s'articulant en deux parties en deux temporalités, dans un jeu de face à face, l'exposition est un dialogue qu'entretient Paul Cézanne avec les artistes italiens. Si Cézanne est reconnu comme l'un des pères de la modernité, comme le précurseur du post-impressionnisme et du cubisme, la première partie dévoile comment Cézanne a assimilé les grands maîtres italiens du 16e et 17 siècle, où en ne versant jamais dans la copie mais en y analysant l'esprit, Cézanne a su créer son propre langage pictural alors que la seconde partie est consacrée à l'influence de Cézanne sur les peintres du Novecento. Alors par la biographie de Paul Cézanne, on sait que le peintre n'a jamais fait le voyage en Italie, né à Aix-en-Provence, je le rappelle, il quitte sa ville natale en 1861 pour s'installer à Paris. En 1863, il est inscrit comme copiste au Louvre. C'est par ses voyages picturaux à l'abri des musées, en observant les œuvres du Tentore, de Le Greco, de Poussin, pour ne citer que, que Cézanne va former son regard, développer sa propre peinture. Alors avant de décrypter l'influence de ses maîtres sur l'œuvre de Cézanne et comment l'œuvre de Cézanne a influencé à son tour les artistes italiens, à l'analyse de l'œuvre de Cézanne, de ses notes, de ses correspondances, des critiques, de ses contemporains, comment l'a... La culture latine se révèle-t-elle fondatrice dans l'approche picturale de Cézanne Comment sa Provence natale, empreinte dans son architecture de culture antique, a-t-elle guidé le regard de Cézanne vers les maîtres de la peinture italienne
1: Tout dépend de ce que l'on cherche à savoir sur Cézanne. Si l'on veut savoir euh, s'il peint des natures mortes, oui. S'il peint des baigneuses et des paysages, oui, bien sûr. S'il peint la Provence, oui, en effet, il peint la Provence. Très bien. Cela voudrait dire que Cézanne s'intéresse au sujet. Et non, il ne s'intéresse pas vraiment au sujet. Les sujets... Il habite ces sujets, il les habite tellement qu'il va plus loin, il va chercher plus loin. Mais c'est un chercheur qui ne travaille pas sans matière, qui ne travaille pas sans source, euh, qui ne travaille pas sans vision. Il va chercher la matière, la source, les visions dans la peinture italienne. Pas seulement d'ailleurs, ce pourrait être aussi dans la peinture flamande, mais ce n'est pas le sujet de l'exposition. Dans la peinture italienne, il va chercher à Venise. Pourquoi Venise Parce que Venise offre tout de suite d'emblée ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler les équivalents plastiques. C'est une peinture tout de suite peinture. C'est une peinture qui met en domination la couleur, la couleur fondue qui donne cette matière, cette puissance, cette touche, ce beau naturel, n'est-ce pas, de la peinture, et qui fait que le dessin est parfaitement intégré. C'est tellement important pour Cézanne, qui a toujours dit qu'il n'y a pas de ligne dans la peinture, il n'y a pas de ligne dans la nature non plus. Alors, quand il va au Louvre, ce n'est pas pour copier ni pour d'autres tableaux, c'est pour les regarder, pour les absorber et quand il va s'exercer ce sera avec euh, la sculpture. Il va dessiner des fragments de sculpture pour apprendre à modeler, à, mod à moduler comme il dit lui-même, sans pour autant passer par le dessin. Cela veut dire que c'est quelque chose qui est organique. Il travaille de façon organique. Un peintre qui travaille de façon organique, qui va tenter d'exprimer les émotions qu'il ressent d'abord dans la peinture, plus tard dans la nature, euh, qui veut les traduire par des sensations physiques plastiques, c'est un peintre qui est habité par une forme, de romantisme. Ce n'est pas un romantisme éthéré, ce n'est pas un romantisme rêveur littéraire, c'est un vrai romantisme héroïque d'affrontement, de, de communion avec le monde. Voilà. Et c'est en cela qu'il a besoin qu'il vit avec ses maîtres. D'ailleurs, il n'emploie pas le mot maître, on dit maître aujourd'hui parce qu'il faut dire maître, mais il s'en fiche des maîtres, il ne veut même pas qu'on l'appelle maître lui-même, il les reconnaît comme peintres d'abord et avant tout. Et puis il va regarder Naples, il aime Ribera, il l'aura vu au Louvre, il aime Luca Giordano et ses grands portraits, il les aura vus au Louvre. Et qu'est-ce qu'il va chercher C'est ce qu'apporte cette peinture napolitaine d'origine espagnole aussi, un rapport direct avec L'homme, avec l'humanité, avec un monde physique, parfois sale, parfois troublant, parfois dur, parfois écorché, c'est le monde de la chair en quelque sorte. Voilà ce qu'il va rechercher à Naples et voilà ce qu'on retrouvera si bien dans ses portraits, qui sont des portraits de gens, mais qui sont aussi souvent des autoportraits de lui-même, qui sont peut-être des formes presque symboliques de la lassitude, de la vieillesse, de la mélancolie, tout cela. Et puis, eh bien, voilà, qu'à un moment donné, ce peintre, dans les années 1880, cesse d'aller à Paris, cesse de chercher à voir les salons, cesse d'y de, 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 participer, cesse même de participer aux expositions impressionnistes, et il reste chez lui. Il va de nouveau explorer euh, la Provence. Ce n'est plus le corps des autres, ce n'est plus le corps de ces femmes tourmentées de ses premiers débuts, ce n'est plus ce son, c'est un monde, c'est un monde, c'est le monde de la nature. Donc si la première partie de l'exposition parle de euh, la recherche que Cézanne fait sur la nature de l'art, l'autre partie à partir des, des années 1880, c'est peut-être plutôt l'art de la nature. Car il voit bien, comme l'avait vu Monet, que la nature est artiste. Comme disait Montaigne, qu'elle sartialise cette nature. Et c'est de ça dont il s'agit dans cette exposition. Vous voyez. Alors, le César n'est pas moderne. Il n'a pas besoin d'être moderne. Il est bien au-delà de la modernité. C'est un peintre de la permanence. C'est une œuvre qui est ouverte encore aujourd'hui et qui inspire encore aujourd'hui elle aura évidemment formidablement inspiré ses peintres italiens comme elle aura pu légèrement inspirer le cubisme comme elle aura pu inspirer quelqu'un me faisait remarquer à quel point tel tableau ressemblait à un tableau de Bacon comme c'est vrai comme c'est vrai et comme finalement on peut penser à des devenirs formidables de la peinture de Cézanne il n'y a donc pas une mauvaise période cézanienne même si les tableaux sont un peu durs parfois et puis une bonne période plus calme plus assagie, plus belle non, ce n'est pas vrai il y a une formidable continuité dans toutes ces œuvres et même les œuvres du début ont euh, euh, pour euh, nous euh, une, une importance tout aussi grande moins peut-être, mais tout aussi grande que les œuvres de la fin.
0: Alors, pour poursuivre, dans son attirance pour les maîtres de la peinture italien du XVIe et XVIIe siècle, où Cézanne a su en analyser l'esprit, la matérialité, pour développer, je le rappelle, sa propre écriture picturale, quels sont, pour donner des noms, quels sont ces maîtres que Cézanne privilégie et analyse dans son analyse des toiles des maîtres italiens, quelles sont les particularités que Cézanne retient en allant au-delà, donc, on l'a bien compris, hein, du sujet. Comment réinterprète-t-il ces éléments, les motifs, les couleurs, les compositions Et peut-être pour mieux appréhender ce dialogue qu'entretient Cézanne avec les maîtres italiens tout au long de sa carrière, peut-on s'attarder sur quelques face-à-face -face que présente l'exposition
1: Eh bien, si à Venise, Cézanne regarde Titien... Et Titien l'inspire pour toutes les baigneuses qu'il fera tout au long de sa carrière. Ce sera peut-être le sujet qu'il traitera le plus, les baigneuses. Voilà. Parce que Titien euh, nous donne euh, le, 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 la solution, si j'ose dire, à travers ce déhanchement des figures pour faire circuler ces figures les unes par rapport aux autres, pour créer de l'air et surtout pour créer une sorte de liberté gestuelle très loin de la rhétorique classique où les gestes étaient codifiés. Il n'y a aucune il va chercher chez Tintoré le tourment, le côté terrible, le côté euh, ces fragments de réalité hein, qui sont saisis, qui sont attrapés à un moment donné, avec des, des corps tordus. Des, des des expressions parfois hagardes hallucinées, qui sont les choses qui correspondent à ces émotions, à ces sentiments. Et on peut retrouver, par exemple, dans telle ou telle descente de croix, dans telle ou telle déposition, cette chute. Des corps, cette, 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 ce mal qui est fait, euh, ce mal qui est fait à, à la nature humaine et que Cézanne ressent profondément. Bon. Il y a aussi euh, un rapport plus heureux, plus doux à la figure féminine qui est si présente dans son œuvre au début. Par exemple, hein, le, le rapport qu'il aura avec sa sœur qui sera derrière cette dame à l'hermine qu'il aura vue chez le Gréco. Comme le Gréco, lui, avait peint euh, son amie, eh bien, Cézanne peindra sa sœur et on retrouve les mêmes, euh, la même manière de, de, de quelque chose d'énigmatique, d'un peu terrible mais en même temps de caché, comme une énigme figure féminine qui est une énigme pour lui la femme est toujours une énigme bien sûr et puis encore aussi euh, dans l'influence napolitaine par exemple, eh bien, on va regarder Ribera. il aura vu Ribera, il aurait vu la déposition euh, au Louvre il ne garde pas ni le sujet ni le titre, il garde au contraire cette attention de, de, de deux humains, trois humains, ils sont six dans le premier tableau, ils sont trois dans le deuxième, dans celui de Cézanne, cette attention pour l'humanité, cette compassion, cette, ce respect du corps, du corps mort qui est soigné dans ce tableau qui s'appelle la toilette funèbre ou qui s'appelle l'autopsie. Et là il va pouvoir inventer, nous donner un peu, avoir un peu plus encore de son invention. Son invention c'est-à-dire modeler, créer ses masses, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de ligne mais qu'il y ait au contraire des passages dans ces formidables contrastes de lumière, où là on voit bel et bien que c'est la chair qui parle, c'est la chair qui devient le sens, n'est-ce pas Et encore et toujours avec Luca Giordano euh, qui est le peintre euh, d'une très belle série comme Ribera, des philosophes de ce que j'appelle des portraits de la pensée et bien le, 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 le jardinier valier qui va peindre toute ce, une grande partie de sa carrière et jusqu'à la fin de, de sa vie, ce jardinier Vallier, c'est aussi un portrait de la pensée. C'est un homme qui est à la fois entre le, le néant et l'immortalité, comme disait son, 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 son ami, son jeune ami Joachim Gasquet. C'est en même temps l'autoportrait du peintre. D'ailleurs, souvent, il prend la place dans un miroir pour poser quand le jardinier n'est pas, pas là où il est malade. Et puis, c'est en même temps un marin. Voyez. Et puis, cela continue comme ça, avec la peinture en particulier, la peinture de, de Poussin, qui viendra, euh, je dirais, euh, le soutenir lorsque, de ce corps euh, féminin, de cette nature de la peinture, au départ, il passera vers euh, la peinture, la peinture de la nature. Euh, vers, Eh euh, bien, finalement, la, la, la nature est... Art, déjà, c'est Montaigne qui le dit, je le répète, la nature est art. Et alors, c'est ce qu'il va capter, n'est-ce pas, dans cette nature nature unique. Elle est, elle est totale, elle est immense, elle est c'est la Provence. Elle est en même temps microscopique dans tous ses détails. Et ce détail, cette, cette manière de travailler les micro-organismes, ce sera cette nouvelle touche qui sera la sienne. Et Poussin viendra... Euh, l'appui. Alors un poussin euh, avec euh, euh, le, le, la pastorale, euh, l'ingénuité pastorale, la fraîcheur pastorale, mais aussi un poussin qui, à travers les figures bibliques ou les figures, euh, ou, ou, ou les, ou les figures mythologiques, eh bien viendra amplifier la parole poétique.
0: Et pour continuer toujours pour s'attarder sur un aspect de l'écriture picturale de Cézanne où l'espace et les formes naissent donc de la couleur où il remplace le modelé par la modulation des couleurs dans cette approche de la couleur devenant ainsi prioritaire vous l'avez déjà dit sur le dessin quel est l'impact justement de la peinture de ces maîtres italiens du 16e et 17e siècle et comment Cézanne réinterprète-t-il saisit-il tous les enjeux de la couleur
1: C'est très compliqué et c'est très simple c'est plus qu'une réinterprétation, euh, c'est une matière, euh, c'est un, une énergie, ce sont des lignes de force et il va recomposer, il va reprendre toute cette matière. C'est pourquoi un sujet très profane comme la femme étranglée peut venir d'une déposition de croix, parce qu'on y trouve les mêmes organismes. C'est l'organicité qui court encore. Je donne souvent cette image, quelqu'un va donner une forme, puis elle aura eu un moule quelque part, elle aura eu une origine. L'origine disparaît, il ne reste plus que la forme. Mais on a le souvenir... On a le souvenir dans l'œuvre de Cézanne de ce qui est possiblement l'origine de ce tableau. Et quand on connaît le tableau, comme la déposition de, de Ribera, on dit « Ah, ça vient de là !» Mais en fait, le tableau qu'il produit est aussi éloigné de celui qu'on connaît qu'il est éloigné d'un tableau que l'on ne connaîtrait pas, mais que l'on imaginerait, que l'on devinerait. Et bien souvent, Cézanne rêve c'est le mot qu'il emploie. Il rêve de peinture. Et c'est avec cette imagination, ses rêves, qu'il va construire ses propres tableaux. Mais le même, le mot construction n'est pas bon, qu'il va les composer. Voilà, qu'il va les composer, qu'il va euh, voilà, les mettre en place de cette façon organique.
0: Et pour évoquer quand même la seconde partie de l'exposition où Cézanne à son tour a influencé les artistes du Novecento, si Cézanne a influencé, on le sait, Picasso et Braque dans la conception du cubisme et de l'écriture de l'art moderne, pour les artistes du Novecento, quelle sera donc l'influence de Cézanne
1: Si, en regardant euh, le rapport que ces artistes italiens ont avec Cézanne, il est très intéressant... Euh, de réexaminer le rapport que Cézanne a entretien avec les artistes que l'on dit cubistes euh, ou qui l'ont suivi. Et l'on verra que si on étudie bien Cézanne, ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas un artiste moderne, Cézanne, car ce n'est pas un peintre qui s'appuie sur des ruptures. Les ruptures sont nécessaires dans l'art. Il ne s'appuie pas sur la lecture, il joue au contraire de toutes ces continuités qui vont bien au-delà de lui, n'est-ce pas Donc, euh, euh, avec les artistes italiens l'ont fort bien compris, qui sont restés totalement eux-mêmes à travers des dispositions césaniennes, très simple, ce sont les mêmes que les leurs dans leur pays, ce sont les roues. Ce sont les frondaisons, ce sont les bâtisses qui émergent des arbres, ce sont les collines, les montagnes, c'est les mêmes choses. Sauf que ce naturel césanien, cette physique euh, euh, un peu tremblante, tellurique, euh, toujours un peu volcanique, toujours un peu terrible aussi chez Cézanne, chez eux, ça n'existe pas d'une certaine manière. Ils ont dépassé cela pour aller vers quelque chose de plus idéal, peut-être de plus philosophique. Une méditation moins euh, habitée par l'homme, moins spiritualisée, mais une méditation euh, que l'on dirait presque métaphysique. Et si Cézanne est un peintre qui a pu euh, nous montrer que la peinture se touche, mentalement bien sûr, mais c'est la dimension tactile de l'œuvre, eh bien, ces artistes italiens, en particulier Morandi, vont nous montrer comment nous allons plutôt vers l'écoute avec eux, c'est-à-dire vers le silence. Voilà, Et c'est ce qui euh, montre que la leçon césanienne, si tant est qu'il y ait une leçon, euh, peut euh, se faire sans euh, altérer euh, la profonde euh, invention et la profonde originalité de ces artistes du Novecento.
0: Merci.